0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Shomara, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a mi casa, a tu casa. ¿Cómo estás?
1: Hola, feliz de estar contigo y con tu audiencia.
0: Y voy a darle un pequeño saludito a la audiencia porque llevamos poquito más que entre un mes y medio, dos meses que no estábamos aquí, no, hacíamos, no lanzamos nuevo episodio y nada de nada. Así que pues a ti que nos estás escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido de vuelta aquí a mi casa, tu casa Y pues estoy muy contento porque estamos de regreso Estamos de regreso así con una peque unos pequeños cambios Nuevos invitados, nuevos temas, una nueva dinámica eh, Una nueva sección que próximamente la vas a escuchar Ya creo que la siguiente semana sería el primer episodio de eso Estoy lleno de como mucha paz Traigo muchas cosas moviéndose internamente eh, Vivimos este último mes, casi un mes, poquito más Un pequeño proceso así de... Así que un clavado interno, me gusta llamarlo así. Y mi invitada aquí, Shomar Hermosa, pues fue parte de todo eso. No,
1: pero, pero un súper clavado que nos echamos de 22 <ríe> días, que nos transformó, que los transformó a ustedes y a nosotras como facilitadoras. Entonces, pues estoy segura que con toda esa energía de estos 22 días, uh -huh. hoy les vamos a poder transmitir muchísimo.
0: Primero que todo, me encantaría que la gente conociera ¿Quién es mi maestraza ¿Quién es esta persona que estuvo conmigo estos 22 días? Y un poquito más, ¿no? A ver si sí que dos meses fuera de, del micrófono. A ver, Shomara hermosa, ¿quién eres tú? ¿Quién es mi maestraza A ver.
1: Híjole, me cuesta mucho trabajo definirme porque llevo un proceso de tres años tratándome de desetiquetar, de, de quitar etiquetas de dejar de definirme y estarle diciendo a la gente quién soy y permitir que la gente me conozca. Pero bueno, les voy a dar como una breve introducción. Eh, desde los 20 años empecé en el mundo empresarial con una empresa de transporte escolar, de personal y paseos y salidas escolares. Este proyecto me llevó a conocer muy de cerca las necesidades de padres de familia, de los niños que eran nuestros usuarios y de las escuelas y de los maestros, ¿no? como esta parte de educación entonces, a partir de eso, creo un programa after school para que los niños fueran y tomaran clases después de la escuela y además para ayudar también a los padres y madres de familia que trabajan, que eso es bien importante. Entonces, como que siempre me he conectado mucho con las necesidades de la gente y también de acuerdo a la etapa que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, así es como comienzo con SNAP, que es una empresa de recreación infantil y empiezo a dar servicios de cursos de verano a empresas y gobierno, instituciones de gobierno. Trabajé con empresas como tele Azteca, Sports Nissan, la CFE, la PAOT, Nafitza, PGR, PGJ, entre muchas otras empresas. Entonces, pues en el año 2019, motivada por toda mi historia de vida, que les quiero decir, fue nomás a los 16 años, y haberme convertido en madre, pues en el 2019 creo Empowering Girls, que... El objetivo es informar y empoderar a las niñas y adolescentes de México y Latinoamérica, porque estoy convencida de que las nuevas generaciones de mujeres deben ser educadas y acompañadas para llegar a ser todo lo que aspiren sin limitaciones y para que sean capaces progresivamente de tomar sus propias decisiones, sus propias decisiones pero bien informadas. Entonces, el in involucrarme tanto en las necesidades de las la gente, de la comunidad y mis propias necesidades como ser humano, porque de pronto todo el trabajo y el día a día, los deberes, pues nos alejan de quiénes somos, de nuestra esencia, de quién soy yo. Entonces yo comencé a tomar procesos terapéuticos, eh, terapia tradicional, empecé como a interesarme por temas de espiritualidad y después de desarrollar todos estos programas de emprendimiento, empoderamiento, empoderamiento, para niñas, para adolescentes y para mujeres también, pues comienzo en esta faceta, que es como conferencista, mentor y coach de vida y de empoderamiento, donde abordo temas de desarrollo humano, autoconocimiento y expansión de conciencia. ¿Por qué? Después de todo esto que les cuento, pues yo me empiezo a dar cuenta que aunque fuera empresaria, aunque tuviera entrevistas, aunque tuviera contratos, no me llenaba. Sentía un vacío enorme. Sentía un vacío en lo que estaba haciendo. Vivía con un miedo enorme cuando eso se acabara, cuando el dinero se acabara, cuando los contratos se acabaran. Y buscaba llenarme de todo lo exterior. Buscaba comprar, gastar, viajar, hacer muchísimas cosas. Pero estaba completamente desconectada de mí. ¿Por qué sucede esto y por qué me empiezo a especializar como en este tema de las creencias? Y esto sucede porque nosotros desde que crecemos, desde que somos chiquitos y vamos descubriendo el mundo a través de los ojos de nuestros padres, empezamos a percibir cosas y a tomar cosas y a aprender de ellos. Entonces, nuestra esencia más pura es cuando somos niños, de los 0 a los 7, 8 años, pero ahí ya empezamos a, pues, a percibir el mundo. Todas esas creencias que nuestros padres tienen, las adoptamos como nuestras. ¿Por qué? Pues porque estamos aprendiendo. Y así sucesivamente con toda la información que nos rodea en los medios de comunicación, en las revistas, en todo lo que consumimos. Porque acuérdense que no solamente consumimos alimentos, consumimos también alimento para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Entonces, toda esa información que nosotros estamos consumiendo del exterior, de la sociedad, de la escuela, de cualquier lugar donde nosotros estamos en contacto con otras personas, tienen una influencia en nosotros. Entonces, pues empezamos a definir nuestros propios conceptos de éxito, de felicidad, de familia, de amor, etcétera, a través de lo que hemos visto, lo que hemos percibido y lo que vamos experimentando. Pero en ese camino, pues yo me fui dando cuenta que muchos conceptos no eran míos, que yo había comprado todo lo que me dijeron que me iba a hacer feliz. Y un ejemplo muy sencillo, antes las familias, el rol de papá, el rol de mamá, todo eso nosotros tenemos creencias sobre cómo debe ser un papá, cómo debe ser una mamá, cómo, cómo es tener una familia, cómo es el éxito. Y entonces antes el éxito era pues, tener una familia, la mamá tener, cuidar a los hijos, el papá generar ingresos, trabajar, eh, de, llevar dinero a la familia, comprar una casa, comprar un coche y pues esa era como la meta, ¿no? Entonces éxito para mí durante muchos años era tener una casa. Y durante muchos años era tener una camioneta del año y durante muchos años era tener mucha lana en el banco. Así, 20 mil cosas que al final no me llenaban porque además ni no siquiera eran conceptos míos, eran conceptos de mi familia y de mis abuelos y cosas que nosotros vamos heredando y vamos heredando y, y pues lo que consumimos, los medios de comunicación. Hoy tenemos un, unos medios de comunicación y una forma de comunicarnos muy diferente, pero pues si yo empecé a los 20 años, les puedo decir que pues, todo lo que consumía era como compra, ten más y siéntate poderoso. O sea, para mí el poder es algo que me encanta, pero hoy tengo una definición completamente de poder, ¿no? Entonces, créate una imagen eh, que venda, una imagen exitosa. O sea, todo hacia afuera, todo hacia afuera, ¿no? Buscando qué, pues buscando uno sí ese éxito y sentirme exitosa y dos también buscando el reconocimiento. Entonces, darme cuenta de todo esto, pues me llevó a empezar a estudiar psicología, me llevó a empezar a prepararme más en otros temas. Conocí el personal branding, que como empezáis es algo que me, me, me ayudó muchísimo, pero sobre todo el personal branding me llevó a hacer diferentes ejercicios de autoconocimiento. Y para mí el autoconocimiento ha sido la mejor herramienta para poder vivir una vida mucho más plena, mucho más tranquila, porque... Nosotros siempre creemos que idealizamos, el día que yo tenga X trabajo o gane 60 mil pesos mensuales, voy a vivir tranquilo y en paz. Y entonces vamos llevando nuestra vida enfocados hacia esa meta, dejamos de vivir lo que estamos viviendo ahorita porque sentimos que no es bueno, que no es suficiente, entonces nos enfocamos en esa meta. Y uno, o esa meta nunca la cumplimos, o dos, como ha sido mi caso, llego a esas metas que me he planteado pensando que me van a hacer sentir de tal o cual manera y toda esa felicidad, todo ese éxito, todo es, es efímero. Ha sido efímero. Claro, claro que a todos nos encanta que nos hablaban, claro que a todos nos encanta el reconocimiento, pero al final nosotros nos vamos poniendo estas metas exteriores que cuando las tocamos así, una probadita de cielo, pues acabó, al día siguiente, ¿qué? ¿Al día, al día siguiente, ¿qué va a pasar? Vuelves a empezar, y vuelves a empezar. Entonces, pues si yo ya tuve la meta de dar una conferencia en el Museo Sumaya, pues ¿cuál era mi siguiente meta? O sea, el Museo Sumaya es un museo en la Ciudad de México hermoso, y ahí fue donde di mi primera conferencia, Madres e Hijas. Pues ya mi siguiente meta casi, casi era este, el Teatro Metropolitano, ¿te ¿entienden? O sea, porque ya había cumplido esa meta. Entonces, ¿cuál es la siguiente meta? Pues el Metropolitano ¿no? En mi cabeza, porque cada quien se pone sus metas. Entonces, a mí siempre he tenido como esa, esas, no les pues puse sí necesidad de tener metas grandes y en el final me dejaban vacía, me dejaban vacía.
0: Permíteme que te interrumpa, ¿eh? Te tengo que interrumpir un poquito, primero que todo. Oye, yo no sabía que, que hacías todo eso, qué bárbaro, qué cabrona. Lo, <risa> trans, lo de transporte escolar, lo el tema educativo, yo no sabía, oye, oye, te, 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 te admiro y te reconozco más de lo que ya lo hago, ¿eh? Esto tiene que ver por lo mismo que te interrumpo. Nos conocimos como que creo que en un contexto, en una etapa de vida en la que no, no se me hizo necesario como preguntar exactamente qué hacías o qué te dedicabas, ¿sabes? Yo no lo vi importante eso porque dije esta mujer. El tema en el que está aquí o de cotidianidad o lo que estoy viendo, pues me está sumando mucho. Esto es lo que necesito. Y eso tiene, mira, ahí te voy con una creencia. El por qué ahorita, el escuchar apenas por primera vez esas cosas de ti, me quedé como wow porque Por ejemplo, y esta es una creencia que yo traí desde chiquito. Y obviamente la fui rompiendo y creo que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar, estamos hablando. Yo crecí en un, en un ambiente en donde dependiendo qué hacías, o a qué te dedicabas, era si valía la pena hablarte o no, ¿sabes? Por eso te pedí introducir, te dije, a ver, me, me intriga de qué manera se va, se va a introducir, porque precisamente yo sé que tú tienes esa parte, de, no, no me gusta etiquetarme, la chingada, todo eso yo lo sé, pero fíjate, o sea, esa creencia, pues a unos les funciona, a otros no, la verdad, pero siento que, o sea, pienso que no debe estar por enfrente, ¿qué haces o a qué te dedicas? Como para decir, ah, esta persona es chingona o no chingona, a ver qué hace, ¿no? Eso no te define como persona. O sea, sí es parte de yo pienso. Y mucha gente empieza por eso.
1: Claro, vamos cambiando, vamos evolucionando. Venimos a evolucionar. Así. No, o sea, les puedo decir que si ustedes echan un clavado en mi Instagram, ahí pueden ver toda la evolución que he tenido. ¿eh? O sea, hay gente que cambia de giro y borra las fotos y empieza a hacer una cosa. Para mí no, ¿por qué? Porque eso forma parte de mi historia. Por eso hoy me siento con la fuerza y la autoridad también de poder hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque te hablo de la vida. No te vengo, o sea, algo que yo tengo en contra es que me quieran venir a dar recetas de vida cuando uno no han alcanzado cosas, dos no se han eh, enfrentado al fracaso, uh -huh. tres no lo has experimentado. Entonces yo no te voy a hablar de lo que no experimentes. Si tú vienes y me dices, oye, pues bajaste un montón de peso, pásame la receta, pásame la dieta, voy a decir te recomiendo a mi nutrióloga. ¿Por qué? Pues porque ella sabe todo de esto, ¿no? Esto es como la experiencia que yo tuve a través de ella. Pero todo lo demás que yo te hablo son cosas que yo he estudiado, que me he especializado, que he investigado, pero sobre todo que he vivido. O sea, yo, no, yo busco soluciones como cualquier empresario y emprendedor, sobre todo hablemos de los emprendedores. Sí. Un emprendedor que hace buscar... Soluciones. soluciones, entonces busco un problema en la sociedad, el entorno en el medio en el que me desenvuelvo y entonces yo creo una solución para ese problema que encontré entonces hoy lo que yo es compartir todo ese conocimiento que he adquirido en mi propio proceso, en mi propio proceso de autoconocimiento, mi propio proceso de autoevolución evolución, y mi propio proceso de disfrutar una vida y de una vida plena de sentir esta paz deliciosa que hoy estoy experimentando y que espero poderles transmitir que durante muchos años no sabía qué necesitaba lograba mis objetivos, cumplía mis metas pero no sentía esta paz vivía con ansiedad, vivía con miedo vivía con angustia sin importar la situación sin importar la posición sin importar el éxito, sin importar nada entonces hay muchas creencias acerca de la carrera los negocios el dinero, la pareja, la familia, que nos están mermando y que no nos están dejando experimentar otras cosas.
0: Claro, porque es muy normal. Pienso yo que a ti te pasaba, porque a mí me pasó, que piensas que llegar a la felicidad es como hacer ese checklist de lo que la sociedad dice que debe ser, ¿no? Ay, pues ya tengo mi carrera, check. Ay, que ya me voy a casar, check. Ay, falta el hijo, check. Oye, pero no estoy feliz, pues. O sea, <ríe> la creencia...
1: Exactamente. Ahorita las cosas están cambiando y seguramente, o sea, yo tengo 34 años, la audiencia que sea menor a mis 34 años, como de 20 años 25 años para abajo, pues obviamente ahorita ustedes ya tienen otro tipo de camino, otro tipo de posibilidades que sean abierto a lo largo de estos años. Pero en ese momento, pues sí, en muchas familias y para muchas mujeres, pues seguía siendo como él, te casas, tienes una familia, tienes un esposo, tienes éxito. En muchos estados de la república, fuera de la Ciudad de México, creo que en la mayoría de los estados de la república es necesitas una pareja. O sea, sí que bueno que seas exitosa, uh -huh. que hayas tenido una carrera. ¿a ¿Cuándo te casas? ¿Dónde está el novio? Entonces, todo ese tipo de presiones ahorita obviamente están cambiando y tenemos que cambiarlas, ¿no? Y parte de lo que trato de hacer con Empowering Girls es esto, decirles a las niñas, tú puedes tener 20 mil sueños, permítete soñar, abrirles la mente abrirles el mundo, ¿por qué? porque nuestras creencias crean nuestra realidad, ¿y qué sucede con esto? solamente lo que yo puedo ver y percibir es real para mí, exacto entonces, si en mi familia no hay eh, o sea, no me dan como la idea de, híjole hija es que puedes viajar por todo el mundo y lo único que ha habido en mi familia es, tienes que eh, estudiar y cuando puedas casarte y tener una familia y empezar a tener hijos. Y eso es lo que existe en tu entorno y en el mundo en el que vives.
0: Porque no sabes de dónde aprender otra cosa hasta ese momento.
1: Hasta ese momento. Y es muy enriquecedor. Y de repente, hoy en redes sociales vamos viendo la vida de muchas personas y decimos, híjole, yo quisiera vivir así, yo quisiera eso, yo quisiera aquello. Y también eso nos genera estrés y ansiedad, porque uno, no sabemos cómo hacerlo, dos, lo creemos imposible, y Tres, al final de cuentas, ese es el deseo de esa persona. ¿Pero tú qué quieres? ¿Tú qué es lo que realmente quieres? Y entonces pues necesitamos crear un plan de vida que nos permita lograr eso que nosotros queremos realmente. Pero realmente, no eso que nos dijeron que teníamos que querer. Entonces, pues tienes que empezar a conocerte.
0: Oye, te tengo que frenar el caballo tantito, ¿eh? Porque sí. te vas y te me vas. <ríe> yo había escuchado por ahí y yo soy ese, bueno, no me gusta decir fiel cliente pero yo sí creo. Te voy a hablar primo del amor. Pienso yo que nuestro primer significado de amor lo sentimos desde el vientre de mamá, desde que estamos dentro del vientre, ¿sabes? Pero en la parte de las creencias ahorita se me abrió la duda, más bien la duda que nunca me había preguntado. La, en ¿La parte de las creencias viene también como desde esa parte o desde que ya estamos aquí en tierra?
1: Nuestro es heredado. Acuérdense que nosotros somos 5% consciente, 95% inconsciente. Entonces, claro, nosotros puedo, ahorita les puedo decir, a ver, dígame qué creencias tienen sobre el amor y pues me van a decir una serie, pero también atrás de eso tienen una serie de creencias que está relacionada con su familia, porque, pues, es, porque es un tema, creas o no creas en días pasadas y ese tipo de cosas, genético así como heredamos la diabetes y un montón de enfermedades que por eso los doctores te hacen un chequeo ahí, una lista cuando están haciendo tu historial clínico, también heredamos las creencias también heredamos los traumas entonces muchas creencias vienen de nuestra familia, ni siquiera alcanzamos a empezar a experimentar nuestra vida amorosa cuando nosotros ya tenemos un montón de creencias si en la historia de mi familia voy a hablar como mujer, si en la historia de mi familia los hombres han sido unos cabrones yo ya vengo programada con que los hombres son unos cabrones. Y tengo de dos, bueno, tenemos de varias, pero en mi caso es como de o sumisa, porque todas las mujeres de mi familia han tenido que ser sumisas ante el abuso de los hombres, o cabrona. Uh -huh. Y pues vamos, o sea, aunque digamos va a ser cabrona, también hay momentos en el que tú misma, o sea, sin darte cuenta, porque es inconsciente, tu misma información te lleva... Te lleva a tu parte con abusos, te lleva a tu parte con violencia, te lleva y ni siquiera te das cuenta. Aquí viene esta parte, ok, tenemos creencias culturales, de acuerdo al país en el que vivas, de acuerdo al estado en el que vivas, de acuerdo a la ciudad en la que vivas, hay creencias. Familiares, que son las que estamos hablando, de acuerdo a la historia de tu familia, por eso también es bien importante para comprender nuestro presente, conocer de dónde venimos y cuál ha sido la historia de nuestra familia. Y después vienen las creencias sociales, que pueden venir de la mano con las culturales, y las propias creencias que nosotros nos vamos formando. Entonces, por ejemplo, como él, para mí, pues mi papá era un hombre muy guapo, pero era un cabrón. Entonces yo tenía la creencia de que cualquier hombre guapo es igual a ser un cabrón. Ah, decías, un hombre mira, guapo mira. Ah. me va a hacer llorar. Un sí. hombre guapo no me va a valorar. Claro, por esa creencia que yo me formé de mi propia experiencia. Pero esa es una, una que me jodió muchos
0: años. Una que está muy típica, tal no, vez no allá por el centro de la república, por acá en la frontera, como estamos aquí a un lado de Estados Unidos, por ejemplo, eh, pues aquí están, a un lado están las güeras, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero también aquí en Tijuana, aquí en la frontera hay mucha güera, güera, güera. Y aquí hay mucho la creencia de que si es güera es mamona. ¿Me explico?
1: Sí, claro. Y a veces sí, claro. no, y
0: esa misma creencia te cohíbe cuando ves una güera, te da como miedo hablarle como hombre, te genera más como, "Ay, güey, güera bonita, ha de ser mamona, me, me tengo que meter como uno piensa, ¿no? Entre comillas, me tengo que meter de cierta manera, ¿no?"
1: Y todas esas creencias nos limitan, tanto las positivas como las negativas, Así nos es. limitan. Tenemos que abrirnos a experimentar, porque pues porque ya tenemos todo ese sistema de creencias ahí súper arraigado. ¿Por qué no retamos todas esas creencias que tenemos? Nos cuesta. Y acuérdense que algo que les estoy diciendo aquí es bien importante, es que muchas creencias no, nos, no las alcanzamos a ver. Por eso, por ejemplo, ahora que hicimos Cosmic Human, es padrísimo tener talleres, programas grupales en los que vayan saliendo todas las creencias que tenemos acerca de un tema. Uno de los temas que yo domino es el tema madre e hija. Y entonces, de repente, escuchando otras historias, dices, ah, yo también pienso así, yo también me siento de esa manera. Y te empiezas a identificar, ¿por qué? Porque también se convierte en un tema de resonancia.
0: Y reprogramas la creencia.
1: Exactamente, y podemos ir reprogramando la creencia, pero ¿cómo se reprograma una creencia? Hay varios métodos, uno es la repetición, pero cuando repetimos, de repente, o sea, empezamos a repetir todo lo que encontramos en redes sociales, y tenemos, acuérdense que cada persona es un mundo, cada persona vive una situación diferente, entonces, tiene que ser un trabajo personalizado, así como nosotros vamos invirtiendo en vernos guapas que nos corten el pelo, que nos hagan las uñas, igual a los hombres,
0: Colonia, el Jersey
1: Nuevo, todo ese tipo de cosas hay que invertir en nosotros, en nuestro crecimiento personal, en nuestro desarrollo. Entonces, ir con un especialista y por, cuál es el tema en el que sientes un bloqueo y empezar a identificar qué creencias tienes sobre ese tema. Porque tenemos muchas áreas de vida. O sea, nosotros vemos la vida como un todo. Pero de cuenta que es como una gráfica de pastel. Entonces, en esta gráfica, pues un pedacito para el amor, un pedacito para la pareja, un pedacito para la familia, un pedacito para el trabajo, un pedacito para esto, para aquellas Entonces, ¿cuáles son las creencias que tú tienes? Seguramente hay áreas en las que fluyes divinamente y quizás hay áreas de pareja, de dinero, de profesional en los que sientes algún bloqueo, hay que identificar que hay ahí, hay que conocer un poquito de tu historia para que puedas ver de dónde vienen esas creencias, claro también, que de lo, todo lo que escuchamos, nosotros estamos recibiendo información todo el tiempo todo el tiempo, acuérdense que nuestro inconsciente está activo absorbiendo todo,
0: pero también fíjate que adoptar una creencia es un confort, es una zona de confort. Porque, por ejemplo, o sea, tú conoces, tú, tú has creído en algo de cierta manera porque así te lo han impuesto o, o impuesto te lo han impuesto y tú lo has adoptado automáticamente en muchas ocasiones. Así yo lo pienso. Pero como lo único que conoces, pues te conformas con eso aunque no te guste. No, o sea, no todos, pero llega a pasar. Creo que todos estamos atravesados por esa parte. Por ejemplo, conozco a una persona que, que, que le gusta cocinar, ¿no? Eh, y dice, oye, ¿por qué no sé? un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no es sé espagueti? Ay, no, es que me queda bien feo. Y le dije, pero ¿cómo que te queda bien feo? Me dijo, ah, es que mi mamá me enseñó a hacer el espagueti de esta manera y nunca me gustó. Y pues yo lo aprendí así y pues me queda bien feo. Como a mi mamá le queda bien feo, a mí también me queda bien feo. Pero luego te pones a pensar, oye, pero ¿por qué no buscas otra manera de hacer el espagueti, no? Y hay mucha gente que dice, eh, pues, pues, eh, pues sí. Pero eso es, eso es a lo que voy. También te crea un confort. Yo adopto lo que me han enseñado, ahí me quedo. Y hay veces que la gente no lo quiere cambiar, aunque no le guste.
1: Un confort y una inseguridad.
0: Ajá. Como... No
1: eres bueno haciendo espagueti. Uh -huh. Y esa creencia de no ser bueno y no ser suficiente, casi les puedo decir que el 99% de los seres humanos la tenemos. Uh
2: -huh. Y las mujeres
1: más. ¿no? Entonces, el no digno suficiente... El no sentirnos bueno para algo, pues no nos permite explorarnos en esa área. Y les voy a poner un ejemplo ahorita. Igual, desde chiquita siempre creí que era pésima dibujando. Bueno, no creí, lo veo. Veo mis dibujos de bores malísima. Pero ahorita estoy en una ciudad que es todo arte y que uno de mis objetivos de estar aquí es explorar mi lado artístico. No sé si va a funcionar, no sé si me va a gustar. A lo mejor me da muchísima flojera, pero me voy a permitir explorar. ¿Por qué? Porque eso venimos. Esa es la vida. La vida no es ir coleccionando cosas. La vida es explorar nuestras creencias y retarlas también. En las creencias culturales, por ejemplo, aquí en México, los dichos, los dichos populares, se convierten en creencias. Dime un dicho que conozcas.
0: Quien no tranza no avanza. Y hay mucha gente que así se, se queda. ¿Sabes?
1: El que no tranza no avanza. Esa es una creencia súper arraigada. El que madruga, Dios lo ayuda. Todas esas creencias, todas esas creencias forman parte de nuestra cultura y de nuestro sistema de creencias que nos puede limitar. Porque entonces mucha gente dice, yo no soy apto para ese puesto porque en ese puesto se tiene que robar y yo no voy a robar. Entonces ya ni siquiera toman la oportunidad porque traen esa creencia y se pierden una oportunidad maravillosa de crecimiento laboral.
0: Exacto. Y, se ¿Y así tocados? nos...
1: Y así nos estamos limitando por todo ese sistema de creencias que ni siquiera es nuestro, que ni siquiera nos permitimos. ¿Qué pasaría si lo hago? Ah, no, es que eso es malo. Ahí vienen los juicios también. Nuestras creencias se convierten en juicios. Entonces, todo lo que yo piense acerca de un, no sé, dime un ejemplo, un hombre guapo, que es el que les puso a cerrar. Todo lo que yo piense, pues va a limitarlo, va, va a limitar, va a cambiar mi actitud. Ni siquiera voy a ir con la apertura de ser quien soy. Ya me bloqueo, oh, o sea, ya lo veo y lo rechazo, y me estoy perdiendo una oportunidad yo también, porque por esas creencias que no me permiten avanzar, no me permiten ver las cosas diferentes. Entonces, en cada área de su vida donde sienten algún tipo de bloqueo, hay que revisar, uno, su historia, dos, las creencias que tienen acerca de ese tema.
0: Yo, yo tengo un aspecto físico como un poquito duro. Si me ves en la calle, a veces puede, puede ser que estoy enojado, pero no, a veces nada más estoy serio, estoy concentrado, estoy algo, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿por qué estás enojado? Y yo, este, no, no estoy enojado. Y si es que parece que estás enojado por la cara que traes, le dije, no, pues que nada más estoy ahí, ¿no? <ríe> pero hay veces me he topado, me ha pasado que por este mismo aspecto, no, no, la gente ni, ni se da la apertura como de llevarse, ¿sabes? O sea, y ya, antes ya, ya predisponen que soy mamón. Eh, y te quedas, como Y me quedo, como Pues ni siquiera me conoces, ¿no? Luego me fui dando cuenta que todo tiene que ver con nuestra historia. ¿Por qué? Porque esa persona ha tenido issues. Digamos, si yo estoy hablando de una mujer, no, yo como hombre. Una mujer que no le caigo bien, que ni siquiera se acerca, que le genero algo. Es porque hombres tal vez, luego me fui dando cuenta, hombres con este aspecto, han sido hombres en su vida que le han maltratado y han decir ese a ser un pinche misógino ese a ser un pinche mamón, porque así me han dicho dice, ese voy a ser misógino, ese es mamón y yo, pero por qué, ni siquiera me conoce, ¿sabes? en su creencia, en su realidad, de lo que le ha tocado vivir es una
1: creencia todo aquello que yo asumo como verdad todo aquello que yo asumo como verdadero eso es una creencia y todas nuestras creencias se convierten en hábitos entonces, existen dos tipos de empoderamiento y creencias limitantes. Vamos a enfocarnos en todas esas limitantes. Una creencia limitante es la que no me permite experimentar una vida diferente a la que estoy viviendo ahora. Una creencia limitante es la que no me permite hacer un cambio en mi vida. De cualquier tipo de cambio. Esas son las creencias que nos están limitando, que no nos dejan hacer las cosas diferentes, que no nos dejan cumplir nuestros objetivos, los propósitos de Año Nuevo, que son tus pues, metas. Y entonces ahí hay un montón de creencias acerca de los propósitos de Año Nuevo, que el primer día del año todo el mundo siente una energía expansiva, una energía de, este año sí voy a cumplir todos mis objetivos, y a lo largo del, del año, pues todo va cambiando y perdemos ese ímpetu y perdemos esas ganas, y nos vamos comprando el de no, pues no se puede. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una meta y un objetivo? Pues la gente influye. Entonces, habrá gente que te digas ay, y te pongas esa meta, llevas cinco años queriendo hacer y nunca puedes. Y entonces no nos, no nos rodeamos de estas personas que nos alimenten creencias de empoderamiento. Nos alimentan todas estas creencias limitantes sobre nosotros y sobre la posibilidad de hacer y lograr lo que nosotros queremos.
0: Ajá, de carencia. Son, son comentarios de carencia. Como, y a ver, para cuándo? Oye, para cuándo, no? Como diciendo, te estás tardando o algo así. Es como, no, no vas como al ritmo que deberías, entre comillas, ¿no?
1: Sí, o sea, y sobre todo cuando nosotros queremos hacer las cosas diferente, cuando queremos cambiar nuestros hábitos, cuando queremos crear nuevas posibilidades en nuestra vida, pues todo el entorno incluye muchísimo. Así como de, pues ¿para qué cambias? Así estás bien. Y a lo mejor la gente por fuera puede decir, oye, Ricardo Gabriel, tienes un empleo fabuloso, eh, eres talentosísimo en lo que haces, estás ganando lo que quieres, pero tú por dentro sabes que no es así. Pero la creencia de la gente se sigue manteniendo en ese lugar, porque ellos están apreciando otra cosa. Pero tú por dentro... ¿Quieres dejarlo? ¿Quieres empezar algo nuevo? ¿Quieres emprender? ¿Y qué tal si ahorita tú quieres emprender algo y llego y te digo, uy, emprender está cañón, sí, sí. No es un buen momento para emprender. Mi sí. creencia, mi creencia, te la estoy pasando. Y entonces si yo te digo que y tengo... la absorbo. Exactamente, exactamente. Entonces por eso vuelvo a lo mismo y se los voy a repetir cien mil veces. Autoconocimiento. ¿Qué es lo que yo quiero? Y entonces, ¿qué creencias sí me van a ser útiles? ¿Qué creencias de empoderamiento puedo reprogramar para que yo pueda cumplir esas metas que, que quiero? Y no casarnos con nada. O sea, de verdad estamos en un momento de podernos abrir y hacer cosas diferentes. Obviamente pensando en nosotros. Porque entre el qué dirán, el qué va a opinar mi mamá, qué va a opinar la familia, qué van a decir los demás, nos vamos, nos vamos limitando. Nos vamos quedando en lugares en los que no podemos ser fe felices y dejemos allá la felicidad. Donde nos sentamos, sintamos cómodos, donde nos sintamos en paz.
0: Quiero ver si me voy a entender con una pregunta que, que quiero hacer. Nuestras creencias ah. crean nuestra realidad, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Pero son la, el, ¿son la realidad? ¡No! Ah, exacto. ¿Sabes por qué? Y ahí te voy. Yo a la gente le digo esto. Y a veces, obviamente no todo el mundo está listo para recibirlo y yo también he, he mejorado mi manera de comunicarlo. Por ejemplo, me han dicho, no, es que soy un pendejo. Y yo, tienes razón, sí, eres un pendejo. Tú eres un pendejo en tu realidad, ¿sabes? Hay gente que me... Es que así va a ser el rollo, mira, ahí te va. Soy la persona más chingona del mundo. Tienes razón. Y si me dices, eres un pendejo, también tienes razón. En tu realidad, no en la mía. Para mí no eres un pendejo, pero te, si tú sigues diciendo que eres un pendejo, ¿qué quieres Tienes razón hasta que elijas pensarlo. ¿Lo contrario o, claro. te a pensar, o te abras a pensar lo contrario?
1: La realidad es subjetiva.
0: Ajá. Mm.
1: Ayer estaba, mm. ayer estaba en, un, en un cafecito con una señora preciosa y estábamos platicando de las pinturas que habían en los muros. Y me decía, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Y obviamente su concepto y sus creencias sobre el arte y sobre la belleza se contraponen a, lo, a la obra que nosotros teníamos en los murales alrededor. Entonces, para ella era como de, es que siento que esto es horrible. O sea, como que, ¿qué onda con esto? Y yo le dije, o sea, parecen como grafitis, ¿no? ¡Claro! O sea, como uh -huh. de vándalos. O sea, su creencia dentro de su realidad y todo lo que ella aprendió acerca de la belleza y del arte se contraponen con lo que estábamos viendo. Y yo lo que le dije es, pues, es que este es otro tipo de arte. ¿No? Y cada quien lo va a ver diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás sentada contra mí y estás viendo la imagen de un diablo y yo estoy sentada y la pared que tengo enfrente es un ángel precioso. Y ya estamos viendo de maneras diferentes. Entonces, la realidad siempre es subjetiva. Dejemos de comprarnos eso de que cómo todo se tiene que ver, cómo tiene que ser. Cada quien crea su realidad. Y la invitación de este episodio es a que te atrevas a crear tu propia realidad y que empieces a buscar qué creencias te están limitando para crear esa realidad que tú deseas porque ¿qué pasa? de repente tenemos muchos sueños y queremos hacer un montón de cosas y el entorno en el que estamos todo el tiempo nos está diciendo para ti no es posible no vas a poder no vas a poder es una locura y tienes de dos retar lo que tu entorno te está diciendo y buscar qué creencias le van a dar fuerza a ese sueño que tú tienes o quedarte en el mismo entorno y que la vida pase de noche
0: Sí, y se ve que era una turbulencia bien cabrona, pero tienes ahí, ahí donde te pones a prueba qué tan fuerte estás con lo que quieres, para ver si te gana la creencia que, a la que quieres cambiar, sobre la que quieres adoptar, por ejemplo, yo estoy de que. Es un hábito. Yo, yo Ajá, yo tenía unas creencias y las quise cambiar, empecé a cambiarlas y me volví en el, eh, una, el raro, otro. El de que vas de mal en peor, es como que... Y, y, y sí te va a hacer dudar, si nunca has desafiado tus creencias, te va a hacer dudar porque nunca te han confrontado, ¿no? O no estás acostumbrado a la confrontación, tú que nos estás escuchando. Pero ahí dónde donde está la prueba, ahí es donde está la prueba. ¿Qué es más grande, la creencia impuesta o lo que es... O sea, o sea lo que tú en realidad quieres, lo que en realidad eh, crees por dentro, pero no lo expones, ¿no?
1: Todos por naturaleza queremos pertenecer. Y nos han enseñado claro, que tenemos que pertenecer. Claro.
0: Y es parte Entonces, de Entonces nos él. vamos creando
1: un, un avatar, nos vamos creando un personaje que sí. pueda pertenecer en esos lugares a los Exacto. que queremos llegar, ¿no? Pero ahí al final, ¿qué quieres tú? La pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Realmente quieres todo eso que has creído que hoy quieres? ¿Cómo se ve el éxito para ti? Y esto también es bien importante. ¿Cómo se ve el éxito para ti? Porque ya nos han pintado cómo es el éxito y mucha gente lo ha disfrutado y ha sido muy feliz. Y mucha gente pues, nos ha quedado a ver ese éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Hay gente que para ellas el éxito es tener una familia. Hay gente que para ellas éxito es ser profesionistas. Hay personas que para ellas el éxito es viajar por todo el mundo. Define tu propio concepto de éxito. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Quieres éxito o quieres paz? ¿O quieres tranquilidad? ¿Y cómo se ve? Explórate, conócete, cuestionate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuestionándonos, haciéndonos preguntas. Sobre todo cuando las cosas se dejan de sentir bien, porque nunca nos escuchamos. Tenemos los, los oídos bien puestos, los, todos los sentidos bien puestos al exterior y a nosotros nunca nos hacemos caso. Y tu verdad la tienes está dentro de ti. Entonces, cuando algo no se sienta bien, cuando no te sientas en expansión, Cuestiónate, porque por eso pasamos ansiedad, por eso padecemos estrés, padecemos 20.000 cosas y, y es porque simplemente vamos llenando huecos de cosas que no son nuestras y eso sucede muchísimo con nuestros padres. Con toda esta carga y esta información genética que nosotros traemos, hay un montón de creencias que no alcanzamos a percibir y nosotros ponemos sus ideales como nuestros de manera inconsciente. Y al final no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida de ellos. Entonces, ¿qué te ayuda muchísimo? Pues un proceso terapéutico. Tener un, un guía, un mentor, un terapeuta, en este caso, que te pueda guiar, que te pueda hacer las preguntas adecuadas. Para que tú llegues a esa profundidad y encuentres esas respuestas. Porque hay cosas que nunca nos hemos cuestionado. Y nos reta que nos cuestionen. Es como de, nos molesta, ¿saben por qué? Porque nos mueve de nuestra zona de confort. A nadie nos gusta que nos cuestione. Pero cuestionate tú. Atrévete a ni siquiera encontrar las respuestas. Hacer las preguntas adecuadas que te lleven a moverte del lugar en el que estás. Que te lleven a cambiar eso que ya no te gusta. Que te lleven a explorar todo lo que puedes ser y no te has permitido ser.
0: Y todo se comienza por uno mismo, obviamente.
1: Claro, y no lo tienen que hacer, ¿sabes? y no lo tienen que hacer solo, o sea, no lo tienen que hacer solos. O sea, de verdad, hoy de hecho, tenemos muchísimas herramientas como nunca antes.
0: De y, hecho, pienso y, yo que el camino hacia, los, uh, si no te conoces o no estás haciendo las cosas que tú quieres, yo he identificado que la mejor manera de llegar a eso es de la mano de alguien, solo, no quiere decir que sea imposible. Creo que no se trata de que sea imposible o no sea imposible o de irse por ahí, pero en realidad es muy bueno agarrarte la mano de alguien en este camino. Por supuesto. 100%. Porque
1: también da miedo. Sí, claro. Porque te empiezas a asustar. O sea, el autoconocimiento está valientes, ¿eh? El autoconocimiento está valientes es para decir, híjole, ya no me puedo seguir engañando. Porque nos compramos las creencias que sostengan la verdad de este momento para seguir en nuestra zona de confort. Pero si realmente estás buscando hacer un cambio en tu vida, si realmente quieres eh, que aquellas áreas de tu vida que se sienten atascadas, en las que no sientes progreso, puedan progresar y puedan, puedas avanzar, necesitas llevar un proceso acompañado de un especialista. De repente, o sea, de repente, ¿qué hacemos? Hay un montón de talleres, pero de repente queremos que con un taller de tres horas, de dos horas, claro, cambiemos no nuestra vida. Así no va a
0: suceder.
1: De dejemos todos esos remedios inmediatos porque así no va a suceder. Hay que comprometernos con esos cambios que queremos ver. Hay que revisar todas esas creencias que tenemos ahí que nos están limitando. Y hay que ver qué nuevas creencias y sostienen esa, nueva, esa, esa vida que nosotros queremos experimentar.
0: Mira, yo pienso que el autoconocimiento es interminable. Es interminable, pero cada vez siempre estamos más cerca de nosotros mismos. Y si estamos más cerca de nosotros mismos, ahí es donde pienso que es el éxito. En mi realidad, ¿sabes? Porque eso me hace el yo saber quién soy y el estar haciendo las cosas que me acercan más a lo que yo quiero, a lo que soy yo, y estoy feliz con eso. Eso es éxito.
1: Claro, mientras más te conoces, más auténtico. Y mientras más auténtico eres, te vas rodeando de la gente que piensa como tú. Te van llegando las oportunidades de negocio, de trabajo, de crecimiento, acordes a ti. Entonces, es muy enriquecedor y de verdad logras una transformación enorme, enorme en tu vida. Hay que crear nuestra realidad en base a, qué, a hábitos y a nuevas creencias. ¿Cómo se ve tu día ideal? Y empieza a crearlo y empieza a ver de qué manera lo puedes construir lo que te dé felicidad, ¿qué te da felicidad? Pero empiezo a buscar pequeñas cosas que te enriquezcan el día a día. O sea, a mí, para mí, la hora del café en la mañana es un ritual y a mí me llena de felicidad tomar mi café. Entonces, esa hora o media hora que yo tenga para disfrutar mi café ya me está llenando de felicidad. Eso es lo que me puedo dar yo en este momento. Entonces, pues para mí quizás la vida que en este momento estoy teniendo es mi éxito. Sí. Y se ve muy diferente a lo que yo creía que era éxito hace tres años y lo que era éxito hace cinco.
0: Claro, porque, cambiando la creencia. Porque tengo
1: un camino recorrido. Y sobre todo, me he aprendido a conocer demasiado. Y cada vez me acerco más y más y más, a mí ser más auténtico. ¿Por qué? Porque todos nos jactamos de ser súper auténticos. Y sí, la autenticidad y la autenticidad, no nos permitimos ser auténticos, no nos permitimos decir lo que realmente pensamos, porque qué van a decir, o qué va a decir el que me está escuchando del otro lado. Uh -huh. Aquí no se trata de andar queda bien, se, se trata de que cada uno construya su propia realidad. ¿Cómo se ve esa realidad que tú quieres? ¿Cómo se siente esa realidad? Porque una cosa es cómo la van a ver los demás, ¿y cómo se siente para ti? O sea, hay gente que dice, sí, cuando tenga muchísimo dinero tú sabes lo que es tener muchísimo dinero, tú sabes lo que son las responsabilidades, tú sabes lo que es tener una empresa, tú sabes las responsabilidades que lleva una empresa, los empleados, los insumos. O sea, ¿tú sabes cómo es eso? Y tú estás dispuesto a tener la vida que esa persona tiene o el precio que esa persona está pagando por eso que tú consideras éxito. Hay que, hay que cuestionarnos, hay que cuestionarnos muchísimas cosas. ¿Quién eres según qué o cómo te debes de ver? O sea, es como les decía al principio, las creencias de cómo se ve un hombre y cómo debe ser un hombre y uh -huh. qué es ser mujer y cómo se debe ver una mujer, ¿no? Partiendo desde ahí. Entonces, a conocernos, a, a aventarnos ese clavado, a descubrir nuestro ser más auténtico, qué sí quiero, qué no quiero. Y cuántas cosas he creído que me van a hacer feliz, que a la hora de la hora no me hacen feliz para que nos dejemos de llenar de cosas externas ¿eh? y entonces sí podamos crear la vida que nosotros queremos, pero de acuerdo a cómo nos queremos sentir, no buscando la aprobación externa, no buscando el aplauso, el reconocimiento, no buscando todo eso que nos dijeron que nos iba a hacer felices, sino a ti que te hace feliz.
0: Y está bien porque las cosas van cambiando, o sea, vas cambiando la creencia, Aplicando algo nuevo y dices, puta, en realidad esto no me hace feliz como yo pensaba. Ah, pues vuelvo a cambiar la creencia, vuelvo a hacerlo diferente. Pero como, dice, como dijiste, ¿no? El autoconocimiento es para valientes. Y quien no está dispuesto, pues ahí se va a quedar.
1: Y no casarte con ninguna sí. de las creencias. Sí,
0: exacto. No te
1: casas. O sea, esta creencia ahorita me sirve, pero a lo mejor mañana ya no me sirve y me está limitando. Entonces, por eso les decía, también las creencias de empoderamiento nos llegan a limitar. ¿Por qué? Porque hoy aquí hay una realidad distinta. O sea, hace cinco años, seis años, siete años, yo tenía una fascinación por los zapatos y andaba en taconada todo el tiempo. Y hace dos años he disfrutado muchísimo hacer grounding y en California lo podía hacer muchísimo, andar descalza por todos lados. Aquí me cuesta mucho porque está muy empedrado en San Miguel. Pero, pero mi creencia cambió. Antes yo me fijaba en la gente y lo primero que le veía los zapatos, porque... Porque por todo lo que yo he estudiado, por el personal branding, pues a mí me dice muchísimo cómo se viste una persona. Y entonces yo ya emití un montón de juicios por mis creencias y por el mismo conocimiento que tengo. Entonces, el, el decir, bueno, esta creencia ya no me funciona, y soltarla, porque decimos, híjole, es que sí me funcionó, sí, pero hoy quieres hacer algo diferente y esta creencia ya te comenzó a limitar. Entonces, hoy pues ya no me fijó en los zapatos, ya no, o sea... Te, Empiezas a cambiar y eso es lo que venimos a hacer, evolucionar. No quedarnos estancados, no quedarnos en el mismo lugar siempre. Permitirnos cambiar de opinión, permitirnos cambiar de creencias y no cerrarnos a las creencias de otras personas. También el respeto hacia el otro y hacia las creencias del otro también hace nuestra vida muchísimo más ligera. Así como, y te voy a poner. Este ejemplo, no quiero que suene como un bolillazo, pero es como si el señor que te dijo, oye, ¿por qué no lo invitas? Si la creencia de ese señor es que tener dinero lo hace exitoso o es el éxito, pues esa es la creencia de él y muy respetable. O sea, nos casamos mucho con el ser auténtico, es decir, siempre lo que piensas. ¿Según quién? No, no. ¿Según qué? Pero hay mucha gente que eso lo piensa. Sí, entonces, sí, sí. vamos, hay que aprender a lidiar con nuestras propias creencias.
0: Y, con la de y los cuando demás. nosotros decidimos
1: hacer un cambio de creencias, también respetar las creencias uh -huh. del otro.
0: Exacto. Y, en y esa entonces parte... sí
1: empezamos, empezamos a vivir de una manera completamente diferente porque yo me abro a escuchar, a ver desde tu punto de vista, a lo mejor se contrapone completamente contra el mío, pero lo respeto.
0: Sí, exactamente. Porque estoy
1: respetando quién tú eres, tu esencia, tu historia, y entonces se convierte en un ejercicio sumamente
0: amoroso. Sí, muchas veces las personas quieren imponer su creencia y a veces de que, oye, es que no se trata de imponer, o sea, sí te escucho, lo escucho a la persona y digo en mi mente, no, no, no estoy de acuerdo, pero, pero va, o sea, no vengo a imponerle a nadie mi creencia, pues, porque es mía, ¿sabes? La puedo exponer y comentar y ya y San se acabó. Pero no se trata de seguirle dando y dando y dando y comentando y comentando hasta que adoptes mi creencia, ¿verdad? Porque mucha gente sí lo hace y es de que, güey, no se trata de eso. <risa> Tampoco.
1: Claro, te, te respeto, respétame tú las mías.
0: Exactamente.
1: ¿No? O a sea, decir. mientras tú crees, y si tu creencia a lo mejor creo que me va a funcionar, pues a lo mejor te pregunto más y la exploro. Exacto. ¿No? Pero al final también hay que ver que hay creencias que a la persona que tú eres, a la vida que tú has tenido, le pueden, o sea, le pueden hacer más mal que bien. ¿no? Uh -huh. O sea, sí le puede hacer como un, un cortocircuito. Entonces, hay que cuidar muchísimo qué escuchamos, qué consumimos, con quién compartimos, con uh -huh. quién pasamos nuestro tiempo. Eso habla muchísimo de, de nosotros y de nuestras creencias, el entorno en el que estamos y el, las personas de las que nos rodeamos.
0: Exactamente. Por ejemplo, antes era la antaconada, ¿no? Ahora el, hace poquito del grounding en California y ahorita en San Miguel ¿Qué es? ¿Los tenis? Guarache. O... Guarache. Guarache.
1: Guarache de, guarache de Jesucristo Superestrella, porque también es un calorón. O sea, por mí andaría, de verdad, podría andar descalza, delicioso, pero pues aquí ya hay más piedritas. O sea, ya el piso no me lo permite. Pero, pues, a lo mejor en unos meses les digo, ya adapté ya mi planta del pie para andar también descalza aquí. Pero es, <ríe> es cada quien, ¿no? O sea... sí. Cada uh -huh. quien. Y así como vamos cambiando nuestro estilo, vamos cambiando nuestras creencias y eso es evolucionar. Y a lo mejor en 10 años les digo, que creen? Mi guardarropa y mis zapatos de tacón y otra vez volví a eso. Y eso está bien. Eso está así bien. Es. O sea, el momento, este momento que estoy experimentando, eso es lo que me funciona, eso es lo que me hace feliz. Lo tomo. A lo mejor después cambio y pienso diferente y me permito cambiar, porque esas creencias de esto es lo que quería, ya dije que quería esto y me tengo que aferrar porque esto es lo que quería, aunque no me haga feliz, híjole, nos hace la vida de cuadritos. Aprendamos a cambiar de opinión, aprendamos a decir esto ya no me funciona, esto ya no lo quiero y tengo la libertad de cambiar de opinión cuantas veces quiera.
0: Mi realidad va a ir cambiando de la raíz de mis creencias porque también va a ir cambiando.
1: Mira, con un libro, ya no hablemos de estudiar, ya no hablemos de curso ya no hablemos, un libro, un Bien. libro te cambia, un libro, te, así sea de novela, de lo que sea, te cambia, ¿por qué? Porque ahora traes un nuevo vocabulario, porque ahora traes un nuevo, unas nuevas situaciones que a lo mejor nunca habías pensado que existían, porque ahora traes la historia del autor, del personaje, o sea, un libro nos va cambiando.
0: Entonces, Uno nos...
1: Permitámonos evolucionar y permitámonos cambiar de creencias, permitámonos ver qué creencias nos funcionan.
0: Exacto, uno de, los, uno de los libros que más ha cambiado mi pensamiento es una novela, así que no juzguen una novela si no les gusta, ¿sabes? Porque claro. hay, mucha gente piensa que, ay, si no es un libro como que te enseña algo, o como una novela, piensan que no tiene nada que enseñar, pero güey, hay mucho, eh, te les digo, uno de los que más me ha cambiado a mí es una novela. Hay un, siempre hay un mensaje, obviamente, detrás de una novela hay una enseñanza, o sea, todo se hace con un mensaje.
1: No, y además, todo lo que te abre, te abre un nuevo mundo que a lo mejor tú no habías percibido, que tú no habías visto, y el leer esa novela con esa ciudad en París, chiquita, preciosa, a lo mejor te dice, híjole, creo que a mí me gustaría vivir ahí, ¿no? o quiero vivir, he vivido siempre en una gran ciudad, creí que vivir en una gran ciudad me iba a ser feliz, pero después de leer este libro y ver cómo viven, se me antoja esto también entonces un libro también nos puede cambiar permitámonos evolucionar con todo eso que nosotros vamos adquiriendo con esas nuevas creencias que llegan y no nos neguemos, permitámonos el cambio
0: Exactamente Ay, Shemara, Shio pues fue un honor tenerte aquí en mi episodio, acá en nuestro episodio de regreso a casa, tenerte a ti un agasajo, siempre digo que es una chingonería escucharte a platicar contigo y pues no sé si tengas algo para nosotros, algo que desees agregar antes de irnos sí
1: pues mira, Ay, a ver. una de las herramientas que he adquirido con este tiempo es, son las barras de Access y Access Consciousness. Entonces aquí, como les dije en un principio, nosotros somos 5% consciente y lo demás que dirige nuestra vida es el 95% del inconsciente. Entonces, hay muchas herramientas que nos permiten tener acceso al inconsciente y poder liberar. Al principio les puse el ejemplo de las repeticiones, pero aquí tengo un ejercicio, que son los clearings de access, que si ustedes están listos para comenzar a hacer un cambio, lo único que tienen que hacer es abrirse, recibirlo,
0: vamos a respirar
1: y relajarnos, y no poner juicio a lo que, a, a lo que les voy a ir diciendo. Cognitivamente no lo van a entender, pero créanme que su inconsciente se van a empezar a mover cosas. Y después de hacer este ejercicio, que lo van a poder repetir a lo largo de la semana, se va a quedar aquí grabado, eh, después de hacer este ejercicio, tomar muchísima agua. ¿Ok? Entonces, pues bueno, relájense ahí donde están. Pónganse cómodos cierren sus ojos, inhalen y exhalen, con cada inhalación y exhalación te vas relajando más y más, inhala y exhala profundamente
2: y relájate,
1: comenzamos. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y tan real sobre las expectativas que te mantienen estancado viviendo en el pasado? ¿Todo lo que esto trajo lo podemos destruir y descrear por un diosillón? ¿Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá? ¿Cuántas fantasías, sueños y esperanzas tienes que no te pertenecen y te están limitando? Todo lo que eso es, ¿Lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Todo lo que ya decidiste y concluiste sobre lo que es el éxito y cómo se debe ver, ¿lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuántas agendas secretas tienes acerca de cambiar tu vida desde la inconsciencia no estás reconociendo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, y más allá. ¿Cuántas agendas secretas tienes sobre la incomodidad de tu vida que no estás reconociendo? Todo lo que eso sea, ¿lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, y más allá. ¿Cuánto aprendiste de tus papás sobre la vida, tu familia, la salud, tus relaciones, el amor, el dinero, el trabajo, los negocios, en todos los espacios donde decidiste que tenía la verdad absoluta y no existía nada más que eso, ¿lo podemos destruir y descrear? aceptado equivocado, bueno, malo, por hipop, todos los nueve cortos chicos y más allá. Todo lo que ya decidiste que es correcto e incorrecto respecto a la vida, el dinero, las relaciones y los negocios, ¿lo podemos destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, polipop, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Cuántas posibilidades te has negado a ver con las decisiones de lo que es correcto e incorrecto que has tomado sobre tu negocio y tu vida que te tienen empezando de cero una y otra vez? Todo lo que eso trajo lo podemos destruir y descrear. Acertado equivocado, bueno, malo puedo hipócto, los nueve cortos chicos y más allá. ¿Qué jails estás usando para destruir todas tus creaciones antes de crearlas? Todo lo que eso trajo lo podemos destruir y descrear. Acertado equivocado, bueno, malo puedo hipócto, los nueve cortos chicos y más allá. ¿Qué es lo que amo del juicio? Todo eso lo podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudo, todos los nueve, cortos, chicos y más, hayas. Todos los lugares donde estás eligiendo ver carencia y escasez en tu vida lo podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudo, todos los nueve, cortos, chicos y más, hayas. Todo lo que ya definiste y concluiste sobre tu historia y en qué está basada lo podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoco, todos los nueve cortos chicos y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real de la forma y estructura y significado de todo lo incambiable de tu vida, que es cambiable, que decidiste que no era cambiable? ¿Todo eso lo podemos destruir y descrear por un diosillón? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoco, todos los nueve cortos chicos y más allá. Todas las creencias que tienes que te impiden recibir. ¿Lo podemos destruir y descrear? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los nuevos cortos chicos y más allá? ¿Todas las expectativas que tienes sobre tu vida y el futuro de tu vida las podemos destruir y descrear por un diosillón? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los nuevos cortos chicos y más allá?
2: Inhala y exhala. Inhala y exhala nuevamente. Uf. guarda esta memoria de ligereza que tienes en este momento no te cuestiones nada no trates de comprenderlo cognitivamente se está liberando mucha energía Suéltala. Deja que se vaya. Poco a poco y lentamente. Puedes ir regresando. Uf. No sé cómo se hayan sentido.
1: Me imagino que se liberó muchísima energía, estoy segura disfrútenlo, y si, si, si llegaste hasta acá y lograste hacer este ejercicio, pues escriban por mis redes sociales, cuéntame cómo te sientes.
0: Qué rico, los... se me olvidó que estamos grabando. yo <risa> <risa> muchísimas gracias en este comeback episode de Regreso a Casa. Eh, tus redes sociales que nos quieras compartir ahorita que ya te adelantaste en eso, qué bueno, me volviste el caminito.
1: Pues mira, eh, estoy en redes sociales como arroba siomaracetina, eh, estoy en otra página, en, en Instagram, en florecer, que es florecer, igual se las vamos a dejar aquí abajito en la información del de podcast, para que me sigan, ahí hablo sobre temas de abundancia, de prosperidad, de manifestación, y mi página web, que es www.siomaracetina.com ahí pueden entrar y pueden agendar una sesión conmigo ya sea una sesión o un proceso completo para que trabajemos con cada una de las áreas de su vida y los acompaño de la mano a que puedan realizar todos esos cambios que han querido y que sienten que no han logrado entonces lo que yo hago es acompañarlos, revisar y entonces empezar a ver qué creencias nos están limitando para crear nueva, un nuevo sistema de creencias que sostenga
0: eso que tú quieres Perfecto, hermosísima. Muchísimas gracias. ¿Algo más que deseas agregar así para despedirnos?
1: Híjole, pues no, hay muchísimo por hablar. La verdad es que sí. disfruté mucho. Espero que la información les, les haya servido. Si algo no les quedó claro, igual escríbanme. Eh, creo que pudimos abordar como muchísimos temas y pues nada, me encantará tener pronto noticias suyas y muchísimas gracias por la invitación.
0: No hombre, gracias claro. a ti, gracias a ti por el espacio acá, ya que estás allá en mi San Miguel de Allende, que entre todas las cosas que te estás permitiendo, nosotros aquí estamos grabando un domingo, no sé si ya estando allá en San Miguel de Allende abordes como un domingo familiar con tu hijo con algo, pero aún no, así muchísimas gracias por darte el espacio para estar aquí, y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias a estar aquí nuevamente, volver a escuchar, volverte a aventar unos 45, una hora, a veces nos hemos ido una hora y media, pero muchísimas gracias. Con todos estos regalos que, que nos dio Shomara. Y pues aquí nos despedimos. Escuchamos la siguiente semana de parte de tu servidor y tu host Ricardo Gabriel y mi mitad, la hermosísima, mi maestra Shomara Cetina. Te deseamos un excelente día, tarde, noche y nos escuchamos la siguiente semana. Ok, hasta luego Gracias. a todos.
1: Bye.